0: Alle 30 Tage verändern wir unsere
1: Gewohnheiten.
0: Hi, hier ist der Stefan vom MonatsMob und ich heiße dich herzlich willkommen zur ersten Folge im Jahr 2015. Das Thema ist, um gleich mit der Tür ins Haus zu fallen, Stop Doing – Erfolg durch Reduktion. Ganz kurz, warum ist der Alex nicht da? Der Alex ist die nächsten drei Wochen in Südostasien unterwegs und ich habe mich in dem Zuge äh, nach einem neuen Partner umgeschaut, habe den gefunden, im Michael Toppelreiter, ein Kommunikations- und Führungscoach aus Österreich. Und der Michael hatte gleich eine super Idee, nämlich dass wir ähm, eine Stop-Doing-Liste machen für 2015, das haben wir neulich zusammen gemacht. Und das war sehr erfolgreich, ähm, hat uns gezeigt, was wir nicht mehr machen wollen und ich habe gesagt, super Thema, passt ideal zum Ausmisten, was wir gerade tun. Lass uns das machen. Deswegen gibt es jetzt diesen Monat keine Abstimmung, sondern eben ein vorgegebenes Thema. Nächsten Monat im Februar wird es wieder eine Abstimmung geben. Und alles zum Thema Stop Doing haben wir in ein extra Video ausgelagert, was wir jetzt gleich abspielen. Schau das auf jeden Fall an. Du kriegst einen Prozess an die Hand, sechs Schritte, die dich dazu bringen, herauszufinden, was du nicht mehr tun willst, was dich nicht deinen Ziel näher bringt und was du stattdessen tun kannst, um deinen Zielen eben näher zu kommen. Ähm, geben wir komplett kostenlos raus und am Ende gibt es auch noch die Möglichkeit, dann ein Training von uns zu besuchen. Wir haben das kurz dann zu einem Projekt umgebaut oder ausgebaut, das Ganze, diesen Stop-Doing-Prozess. Und äh, genau, schau dir das an. Rückfragen natürlich wie immer unter Video. Und jetzt übergebe ich das Wort an das andere Video. Und dann erfährst du auch, was die Handbremse mit dem Ganzen zu tun hat.
1: Das ist eine Handbremse. Logisch, oder? Am Ende dieses kurzen Videos erfährst du, was diese Handbremse mit deinem persönlichen Erfolg zu tun hat. Herzlich willkommen bei stopdoing.com Erfolg durch Reduktion. Mein Name ist Michael Doppelreiter.
0: Und ich bin der Stefan Seidner und Michael und mich verbindet eine gemeinsame Leidenschaft, nämlich die persönliche Weiterentwicklung. Und deswegen treffen wir uns regelmäßig und beim letzten Mastermind-Treffen zum Thema erfolgreiche Jahresplanung ist uns aufgefallen, dass ambitionierte Menschen, also wie zum Beispiel unsere Kunden oder auch wir selbst, sich immer viel zu viele Aufgaben
1: aufhalten Ganz genau. Und das war sozusagen das Problem, das wir auch analysiert haben, bei uns, bei unseren Kunden, zu viel... Und zu viele Aufgaben führen dann zu dem Gefühl, ich bin im Hamsterrad gefangen, immer mehr, immer mehr. Das führt zur Erschöpfung, das führt zu dem Gefühl, fremdbestimmt, ich bin fremdbestimmt. Das letztlich gibt einem auch das Gefühl Frustration, man ist erfolglos, man fühlt sich erfolglos und letztlich wird man auch krank. Das bestätigen ja die Statistiken in den deutschsprachigen und europäischen Ländern ganz eindeutig. Und wir haben uns dann lösungsorientiert auf die Suche gemacht, naja, was kann uns und unseren Kunden gleichermaßen helfen, dieses Hamsterrad und dieses Problem zu durchbrechen. Und die Erkenntnis, der Lerneffekt war, dass viele einfach einem Aktionismus verfallen. Die einfach immer mehr und weiter und viel und ähm, stellen sich aber nicht die Frage im Sinne von Stopp, Moment mal, was war denn zu Beginn mein wichtigstes Ziel oder mein wichtigster Wunsch im privaten Bereich, wenn man so will. Und das war sozusagen für uns der Lerneffekt. Und daraus haben wir dann gemeinsam äh, ein einfaches und meiner Meinung nach ganz gutes ähm, Konzept entwickelt. Genau, wir
0: haben uns selbst gesagt, stopp, wir machen jetzt keinen Aktionismus mehr, wir machen was Neues. Und haben das, was wir dort gemacht haben zusammen in unserer Session, in sechs Schritte verpackt, die zum Stop-Doing-Erfolg eben führen. Und der Nutzen für dich ist jetzt ganz klar, dass... Du, wenn du das, den Prozess durchgehst, dich auf die wichtigen Aufgaben fokussierst und dann eben dieses frustrierende Hamsterradgefühl loswerden kannst.
1: Ganz genau und äh, wir haben uns auch entschlossen, dir in diesem Video diese mittlerweile praxiserprobten sechs Schritte genau zu zeigen und mhm. auf nichts zurückzuhalten. Das heißt, du kriegst jetzt alles an die Hand, was du für einen Stop Doing Erfolg brauchst. Das gibt in diesem Video. Und wenn du weiterführend äh, an einem unserer Trainings teilnehmen möchtest, dann kannst du das natürlich ebenfalls gerne machen. Also ich möchte gerne beginnen mit dem ersten Schritt. Der erste Schritt ist Ziele definieren. Klingt jetzt vielleicht logisch für dich, ja, ist auch logisch, nur die Praxis zeigt, es wird viel zu selten gemacht, weil reines Wissen hilft ja nicht weiter. Und das wissen wir ja beide letztlich. Hm. Das heißt, Schritt 1, bevor du irgendwo auf Maßnahmenebene dich begibst. Du setzt dich einmal hin und schärfst den Blick auf die wichtigen Ziele und Wünsche in deinem Leben, privat wie beruflich. Das ist der erste Schritt.
0: Genau, der zweite Schritt ist, dass man sich anschaut, was tut man denn den ganzen Tag, also Tätigkeiten auflisten. Alles aufschreiben, was man tut, in der großen Liste. Daneben schreiben, wie viele Stunden wendest du für diese Tätigkeiten auf pro Woche. Und dann auch wieder, wie der Michael gesagt hat, beruflich und privat. Das heißt, schaust dir an in der Arbeit, wie lang machst du E-Mails, wie lang telefonierst du, wie lang bist du in Besprechungen, im Privaten, Fernsehen, großes Thema. Werden wir später auch noch ein Beispiel dazu machen. Internet, ähm, Surfen, Sport, Haushalt, Schlafen auch mit aufschreiben, wie viele Stunden man schläft. Und das dann heißt, wirklich alles? Wirklich alles, genau. Okay. Ja. Und dann schaut man, ob man insgesamt auf 168 Stunden kommt. Das ist äh, 7 x 24. Und wenn man zu viel ist, dann muss man schauen... Äh, wo mache ich weniger, als dass ich gedacht habe? Und dann schon mal hier an der Stelle die Tätigkeiten nach Zeitaufwand sortieren, um eine erste Einschätzung zu bekommen, was nimmt denn am meisten Lebenszeit? Und das sollte dann auch ähm, zum größten Output, zum größten
1: Ergebnis führen. Aber das kommt im dritten Schritt, Michael? Genau, nämlich Tätigkeiten prüfen und eliminieren. Und dann ist die Frage, ja, was prüfe ich denn? Na ja, klar, ich prüfe anhand meiner Ziele das, was sie ja die meisten nicht machen. Das heißt, Schritt 3 die ziele nochmal bewusst machen dann die tätigkeitsliste daneben legen und dann sich die frage stellen was von diesen tätigkeiten bringt mich meinen zielen weiter die sind okay und welche tätigkeiten bringen mich meinem ziel wenig oder gar nicht weiter und dann kommt der schöne prozess der reduktion nämlich ausmisten oder auf hochdeutsch reduzieren und im nächsten Schritt ähm, ist eines noch ganz wichtig, nämlich die Auswirkung sich bewusst machen. Und dazu wird der Stefan jetzt noch ein paar Worte sagen.
0: Genau. Ähm, wir haben jetzt die Tätigkeiten dastehen nach den ersten drei Schritten und wissen schon, was wir nicht mehr machen wollen, aber wie kommt man die Umsetzung? Das ist genau der springende Punkt, an dem die meisten scheitern, wo es richtig kritisch wird. Und da haben wir uns einen Prozess überlegt, der dir helfen kann, das eben zu meistern. Eine von den Fragen, die wir dir stellen, ist, was passiert, wenn ich so weitermache, dass du dir überlegst, welche negativen Konsequenzen hat das Verhalten, wenn ich es weiterhin nicht ablege und welche Folgekette ergibt sich daraus. Wir werden mal später ein Beispiel sehen. Andere Frage ist, die man sich stellen kann, was passiert, wenn ich erfolgreich damit aufhöre. Also dann die positive Kette, um sich zu motivieren, es auch wirklich zu tun.
1: Und dann kommt der fünfte Schritt, Michael. Genau, und da geht es um die neuen Maßnahmen, weil ähm, eine Maßnahme, also etwas, was man tun will, soll trotzdem natürlich immer positiv sein. Also immer, was will ich schon machen? Das Unterbewusstsein mag ja Verneinungen nicht so gerne. Also, klassisches Beispiel, wenn ich dir jetzt sage, stell dir jetzt nicht vor, wie die Schere im Kühlschrank liegt. Unglaublich schwierig. <lacht> ich schaffe es Unglaublich nicht. schwierig, genau. Also, normalerweise gelingt es dir nicht, dieses Bild nicht zu sehen. Und deswegen äh, ganz einfach, also statt nie mehr Fernsehen, eine neue Maßnahme definieren, wie zum Beispiel ein kluges Buch lesen. Also was mache ich stattdessen? Und äh, dann kommt zum nächsten Schritt, zum sechsten Schritt, der, also ich sage es mal dramatisch, also das alles ist sinnlos, wenn du den Schritt sechs nicht ganz ordentlich machst, nämlich die Umsetzung sichern. Und da haben wir ein paar Methoden jetzt für dich, wie du das genau tun kannst. Genau, das ist, ist äh, eine Methode, die vom von Stefan kommt. <lacht>
0: Genau, das ist, ich leite das damit immer ein, zu fragen oder zu sagen, jeder kennt es, wenn man sich sagt, wenn irgendwas nicht gelingt und man sich, man sich dann vorwirft, ah, warum ist es jetzt schon wieder schief gelaufen, warum passiert mir immer das, warum bin ich so blöd und genau diese Warum-Fragen, die kann man auch in der positiven Form stellen, also dass man seinen Verstand auffordert, zu fragen, warum schaffe ich das jetzt, warum bin ich gut, warum bin ich gesund, was auch immer. Ähm, Verstand wird dir Antworten liefern auf das. Vielleicht muss ich nochmal nachfragen, weil am Anfang kommt, hä, hey, was, was willst du von mir? Aber beim zweiten Mal, der wird nach meiner Erfahrung Antworten liefern. Nennt sich Affirmation, das Ganze mit O, ist ähnlich wie eine Affirmation, nur eben in Frageform. Und wir empfehlen das dann mit der positiven Zielformulierung, die man davor mit den Maßnahmen das dann zu fragen. Also warum gelingt es mir, mich persönlich weiterzuentwickeln?
1: War, glaube ich, das als Beispiel, ganz Beispiel. genau. Auf jeden Fall in die positive Richtung und als Frage und nicht als Aussage. Die Affirmation mit genau. genau. oben. Sehr
0: wichtig. Und dann gibt es weitere Sachen, ähm, die sehr wichtig ist, wo ich ähm, noch dabei bin, es zu lernen. Der Michael ist schon Profi im Erfolgsmessen und sagt euch
1: noch was zum Erfolg. und Du kannst ja auch ehrlich sagen, wir haben, also streiten ist das falsche Wort, aber wir haben hitzig diskutiert in der Entwicklung von unserem Konzept, wie wir das reinnehmen, nämlich ein weiteres Instrument, Erfolgsmessung. Da, wird jetzt, da wirst du jetzt vielleicht auch wieder denken, ja eh logisch, nur die Tatsache ist, dass neun von zehn Leuten darauf ganz oder fast ganz verzichten. Das heißt, ganz wichtig ist zu definieren die Messhäufigkeit, also wie oft schaue ich nach, ob ich erfolgreich war und was ist das Messwerkzeug. Ganz wichtig. Einfach wäre zum Beispiel eine Checkliste, die kann man auch natürlich auf Papier ausdrucken. Also wenn statt Fernsehen die Maßnahme ist, jeden Tag eine halbe Stunde Buch lesen, dann kann ich jeden Tag eine in der Checkliste einen Hackerl machen, ob ich es erledigt habe oder nicht. Hm. Also dieses Tracking ist extrem wichtig und in unserem Training stellen wir auch noch vielfältige Methoden vor. Siehst, Chef, und mir ist es doch passiert, ich habe das Fachwort gesagt, Tracking, also die Erfolgsmessung, wie man das genau tun kann. Ja. Und die letzte Methode, wo wir noch Punkte für dich haben, das sind Umsetzungspartner. Das kann entweder sein, ein vertrauter Mensch, wo du sagst, der ist kritisch, aber vertraut dir und du kannst dir sicher sein, der meint gut mit dir unter Anführungsstrichen. Stefan und ich haben so eine Verbindung, wo wir einfach regelmäßig prüfen, wer hat was wie gemacht und warum nicht. Genau. Und und ich schätze sehr an Stefan, dass der da sehr unangenehm werden kann. Und das hilft mir natürlich weiter zu tun. Ja, also ja, und super. ich
0: schätze sehr an dir, dass du öfter mal Druck machst und sagst, da war doch ein Ziel bis zu dem und dem Datum. Wie <lacht> schaut es aus, Stefan? Treffen wir uns hier zum Notfall
1: Emergency Action Paket. <lacht> genau, also ganz, ganz eine starke Verstärkung sozusagen. Es ist dann die zweite Möglichkeit, dass du so einen Vertrauten findest in Form eines professionellen Coaches oder eines Mentors. Das kostet zwar natürlich Geld, bringt aber auf der anderen Seite natürlich dich entsprechend weiter. Genau. Da gibt es noch zwei Möglichkeiten, wo ich jetzt dich biete, Stefan, dass du die geschwind rüberbringst. Genau,
0: die eine Möglichkeit ist natürlich der Monatsmob, den kennen viele, die das Video jetzt sehen, natürlich schon. Für Leute, die ihn noch nicht kennen, ist ein Gemeinschaftsprojekt, wo wir uns gegenseitig in den Hintern treten, Am Anfang des Monats eine bestimmte Aufgabe festlegen und die 30 Tage lang durchziehen, deswegen Monat. Mob deswegen, weil wir so viele Leute sind um uns gegenseitig eben zu pushen und zu sagen, hey, wir machen das und wir werden das Stop Doing werden wir im Januar 2015 eben gemeinsam angehen und dann den ganzen Monat schauen, wie gut klappt die Umsetzung auch.
1: Und, und Für der, der Mob, die Möglichkeit, bitte, jeden Tag, der Mob bitte, bitte jeden Tag und jede Woche, jedes Monat mehr. Und das ist ja auch schön. Mit genau, zu. wir wachsen
0: kontinuierlich. Das geht auch hoffentlich so weiter. <lacht> Für die Möglichkeit ist noch, einen Umsetzungspartner zu finden. Bei uns im Training direkt die Teilnehmer, dass man sich am Ende im Chat austauscht, E-Mail-Adressen austauscht und dann hat man ja schon die Grundlage, weil man das Training zusammen gemacht hat und
1: kann dann und direkt nicht nur die Grundlage. Wenn du dich austauscht mit einem anderen aus dem Training, dann ist sichergestellt, dass ihr auf dem gleichen, wie soll ich sagen, Niveau seid, ja. Mhm. Also die, die zum Training kommen, die nehmen ja eine Hürde noch mehr, weil es ist Zeit, es ist Geld genau. und unser Leistungsversprechen ist ja eindeutig, der Stefan hat schon gesagt, in den Hintern treten, das im positivsten Sinne bitte zu verstehen, ja. Also die Menschen, die da kommen, die sind schon engagiert, sage ich mal so und mit so einem sich auszutauschen ist sicher eine sehr, sehr gute Idee. Genau.
0: So, um das Ganze jetzt noch ein bisschen praktischer zu machen, haben wir uns überlegt, wir machen noch ein kleines Beispiel, gehen die sechs Schritte nochmal durch und Michael hat sich dankenswerterweise erklärt, die Rolle eines typischen Fernsehschauers zu übernehmen, was er nicht ist. Gleich mal vorweg, aber es ist eben ein schönes, einfaches Beispiel. Deswegen, ich frage dich jetzt sechs Fragen und du antwortest mir bitte genau. im Sinne eines Fernsehguckers.
1: Ähm, erster Schritt, was ist dein Ziel? Okay, also reinkarniert in den Fernsehgucker ähm, ist eines meiner wichtigen Ziele die persönliche Weiterentwicklung.
0: Ähm, zweiter Schritt, welche Tätigkeiten machst du so in deinem Leben?
1: Also der, okay, Tätigkeiten, ähm, also ich sage es drei beispielhaft. Genau, ich weil sag, sonst pro Woche mache ich ähm, zehn Stunden Fernsehen, drei Stunden Facebook und ähm, drei Stunden Tageszeitung lesen.
0: Mhm. Dann dritter Schritt, Tätigkeiten überprüfen und eliminieren, ist die Frage jetzt ganz schnell zusammengefasst. Was bringt dich von diesen Tätigkeiten am wenigsten dem Ziel
1: persönliche Weiterentwicklung näher? Am wenigsten, okay. Da, da, da bin ich unsicher, Facebook oder Fernsehen, aber ich entscheide mich fürs Fernsehen. Fernsehen bringt mich am wenigsten dieser persönlichen Weiterentwicklung äh, entgegen.
0: Mhm. waren auch zehn Stunden, das ist viel. Wobei, über die Woche gesehen habe ich gar nicht so viel. Wahrscheinlich schauen die Leute noch viel mehr fern. Aber okay, vierter Schritt, Auswirkungen bewusst machen. Was passiert, wenn du weiterhin zehn Stunden in der Woche Fernsehen schaust, bezogen auf dein Ziel, dich persönlich weiterentwickeln zu wollen?
1: Naja, es wird nicht besonders dienlich sein und ich werde mich nicht besonders oder gar nicht weiterentwickeln. Mhm. Und wenn ich es mal platt sagen darf, ähm, ich werde halt weiter verblöden. Na, kann ich bestätigen Also, ja. wenn du
0: das machen würdest bei dem Fernsehprogramm. Äh, andere Frage, was passiert, wenn du erfolgreich
1: damit aufhörst, Fernsehen zu schauen? Für hm. dein Ziel? Ich habe hab gute Chancen, dass ich was anderes mache und was anderes mache im Sinne meiner Ziele, also zum Beispiel äh, in Richtung Weiterentwicklung. Mhm. Und dann sind wir oder dann auch vielleicht beim... Sport oder auch was anderes, okay. äh, was Sinn macht für mich.
0: Dann sind wir auch schon beim fünften Schritt, nämlich neue Maßnahmen definieren. Was würdest du mit den zehn
1: Stunden dann anstellen, ganz theoretisch praktisch gesehen? Naja, theoretisch praktisch. Wenn wir beim Ziel bleiben, persönliche Weiterentwicklung, fällt mir ein zum Beispiel, ich sage jetzt mal vorsichtige, drei Stunden pro Woche ähm, sinnvolle Hörbücher hören und nach jedem Hörbuch auch in die Umsetzung gehen, also ausprobieren. Mhm. Sehr gut. Und dann sechster Schritt, Umsetzung
0: sichern. Da haben wir das Tool der Affirmation, also die Warum-Frage, die positive. Was, wie würdest
1: mhm. du die formulieren in dem Fall? Zum Beispiel, warum gelingt es mir, drei Stunden pro Woche ähm, sinnvolle Hörbücher zu hören? Mhm. Oder vielleicht auch, warum ist es sinnvoll, drei Hörbücher, statt also drei Stunden Hörbuch zu hören, statt drei Stunden fernzusehen? Mhm. Das fällt mir noch ein. Und bei Umsetzung sichern, da mache ich es mir leicht, dann sage ich, ich wünsche mir dich als Umsetzungspartner und dann klappt es doch <lacht> wohl sicher.
0: Ne? Genau, dann haben wir das auch noch und der machst du eh schon, von daher <lacht> können wir da ja. auch einen Hakel machen, wie du sagst. So, das war ein ja. sehr, sehr einfaches Beispiel, absichtlich. Ähm, wenn du das jetzt in der Praxis machen willst, der du das Video siehst, dann hast du zwei Möglichkeiten, entweder du machst das eigenständig hier durch, was wir gerade präsentiert haben, oder was äh, dir mehr Verpflichtung gibt, du kommst zu uns ins Training. Und da, ähm, Michael, bitte ich dich nochmal
1: vorzustellen, was wir genau tun im Training. Ja, vorstellen, also ich will fast sagen, wir wollen dich warnen, was unsere Trainings betrifft, weil wir machen nicht ein Konsumseminar, wo man sich hinsetzt, wie beim Fernseher 90 Minuten zuschaut und sich berieseln lässt, sondern wir machen ein workshopartiges Hands-on Training. Das heißt, du bist voll gefordert bereits vor dem Training, auch während des Trainings, es gibt immer Interaktion. Es ist ein Schritt für Schritt mitmachen mit unserem Leistungsversprechen, also wenn du dich fragst, was habe ich nach den 90 Minuten, ganz klar, du hast am Ende dieses Trainings deine Stop-Doing-Tätigkeiten definiert und bist bei Schritt 6 angekommen. Du hast alles fix fertig, du musst es dann nur noch machen.
0: Genau, und der also große Vorteil ist auch, dass du live Rückfragen an uns stellen kannst, während du das tust, was es so ja in keiner Form gibt, dass ist ein großer Vorteil in meinen Augen. Und warum wir das ganze Training machen, ist klar. Wir wissen, wie schwer es ist, vom Wissen ins Handeln zu kommen. Deswegen gibt es auch einen Monatsmob. Ja. Deswegen gibt es Coaches wie dich, die Leuten eben ein bisschen Feuer unterm Hintern machen, dafür, dass sie endlich von der, ja. vom Wissen, was ja viele haben, in die Umsetzung
1: kommen. Ja, und auch Coaching und auch Coaches wie mich betrifft das genauso. Ich mache den Prozess ja selber genauso, immer wieder. Wiederholen, ne? im ja. Sinne von ausmisten. Und jetzt vielleicht nochmal kurz zurückzukommen auf die Handbremse, was wir zu Beginn des Videos angesprochen haben. Ähm, in dem Training lernst du ganz einfach, wie du durch das intelligente Anziehen der Handbremse, also weniger machen, deine ja. wichtigen Ziele erreichst und das, zwar, und das konsequent und dabei eine Verzettelung einfach vermeidest, dass dir das nicht mehr passiert. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir dich begrüßen können im Training. Ähm, Termine und alle weiteren Informationen findest du direkt unter diesem Video. Einfach klicken, sehen und dann entscheiden. Gutes Schlusswort.
0: Ich freue mich auf deine Teilnahme. Bis, dann. Bis dahin. Viel Erfolg. Ciao. Servus.
1: Monatsmart.